0: Nimmst du auf, mein kleiner Schwäbischer Wonneproppen? Ja. Hast du jetzt begriffen, was ein Cold Open ist? Ja. Ja, hört man es wahrscheinlich nicht. Oder doch?
1: Lucke und Hengstmann. Der Podcast. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Lucke und Hengstmann, dem Podcast von Tilman Lucke. Das bin ich und Sebastian Hengstmann, den ich jetzt hiermit herzlich begrüße. Hallo Sebastian.
0: Hallo Tilman, grüß dich.
1: Ja, und äh, wir sind wie immer der Podcast für Satire und Augenzwinker und für Aktuelles. Also äh, beides geht ja oft zusammen. So. Äh, und da fangen wir auch gleich an. Diese Woche war große Aufregung in der Medienwelt. Äh, warum? Weil ein Kollege von uns, deswegen reden wir ja heute auch drüber, einen anderen Kollegen äh, gedisst hat. Äh, und zwar Jan Böhmermann, der ja selbst gar nicht in Erscheinung trat in seiner Sendung. Kurz. Äh, oder nur als äh, nur als lachender Zuschauer mit äh, Karo Hemd und äh, Dieter Nuhr, äh, der dann plötzlich äh, äh, also ich, ich vermute, dass viele wirklich gedacht haben, er sei das.
0: Weil okay, der Sebastian ich, Rüger äh,
1: den ja wirklich perfekt äh, nachgeahmt hat.
0: Ich möchte da ganz kurz, äh, Aber, ganz äh, ja. kleine, ganz, ganz, ganz kurz, wir haben eine Riesenlatenz heute, stelle ich gerade fest, für mindestens eine Sekunde oder so, dass ich, dadurch werden wir uns extrem oft heute ins Wort fallen, glaube ich. Aber ich möchte ganz kurz das dazu sagen, ich betrachte Dieter nur definitiv als Kollegen weil er Bühnenkomiker mhm. ist. Kabarettist im weitesten Sinne, aber da können wir gleich drüber reden. Bei, bei Böhmermann sehe ich das ein bisschen anders. Der ist zwar so. auch Satiriker, aber der ist eigentlich eher Fernsehmensch. Aber ja, gut, das ähm, sind bei, ja Spitzfindigkeiten. Äh,
1: beim, beim, beim Wort Kollege bin ich da sehr, sehr großzügig. Ich würde, ich, ich würde sogar Wolfgang Kubicki als Kollegen bezeichnen.
0: So. Aber
1: auch. Ähm, ja, den kann man auch getrost als vollkommen irre und vollkommen geistesgestört bezeichnen. Also, man hat immer mehrere Rollen. Und deswegen. So. Ja, Sebastian, du hast die Sendung auch gesehen?
0: Ja, mehrmals.
1: Mehrmals sogar? Ja, ja, ja. Ja, also für, für alle, die das nicht gesehen haben. Also, es ging so: man schaltete äh, Moment, das ZDF kurz, ein. Ganz
0: kurz. Ganz kurz, für alle, die ja. es nicht gesehen haben, ihr merkt äh, Latenz, es tut uns leid. Ich habe in den Show Shownotes dieser Folge den YouTube-Link, das heißt, wenn ihr die Sendung nicht gesehen habt, es wird heute, glaube ich, in dieser Folge um nichts anderes gehen. Wenn ihr die Folge nicht gesehen haben solltet, dann guckt euch vielleicht die Folge erstmal an. Ich habe sie unten in den Show Shownotes verlinkt, das heißt, wenn ihr, egal, was ihr für ein Podcast habt, da steht ja immer so Text drunter und da ist ein Link drin zu dem, zu dem YouTube- Video dieser Folge. Ihr könnt auch in der ZDF Mediathek suchen, da hatte ich jetzt aber keinen Bock zu suchen. Bei YouTube findet man es ganz schnell. Einfach draufklicken, könnt ihr es euch angucken. Macht da jetzt Pause, guckt euch die Folge schnell an und dann können wir weiterreden.
1: Okay. Ähm, äh, ja, also, äh, dann erklären wir äh, erstmal nicht, was äh, los war. Äh, ja, es war, äh, es war sehr überraschend. Man schaltete ein und äh, kriegte dann, da ich auch die andere Sendung nur im ersten äh, meistens gucke, wobei ich zugegebenermaßen mehrere Kollegen da immer äh, skippe, weil das doch immer das Gleiche ist und auch äh, teilweise meinerseits unerträglich gefunden wird, aber ja, äh, 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 es war fast das Gleiche, also das Setting des Studio sah gen genauso aus und äh, ja, das Logo und so weiter, bis auf, dass es eben nicht nur im ersten ist, sondern nur im zweiten, ja.
0: Okay, also ich möchte ganz kurz... Da, äh, äh, ähm, also das die haben das Studio versucht, so originalgetreu wie möglich nachzubauen. Das ist natürlich nicht ganz gelungen, weil das Nur-Studio unwesentlich größer ist. Also ungefähr doppelt bis dreifach so groß. Man darf ähm, man darf nicht ganz... Also ich habe noch dann mir ein Original-Nur im ersten Folge dazu angeguckt und es mhm. sieht fast gleich aus. Aber der größte Unterschied zum Beispiel ist, bei nur am ersten stehen zwei Stehpulte an der Seite, während bei nur am zweiten nur ein Stehpult stand, weil die Bühne einfach kleiner war. Ob aber das, das ist ja nicht Ob das in
1: jeder Sendung so ist... Äh, das mag ja egal sein, ja. Ähm, es ging vor allem nach hinten, also das Publikum hatte nur wenige Reihen und nach hinten genau. war weniger Platz, weil es also nur äh selber ja in einem, also in, hier bei mir um die Ecke, in einem, also in einem äh, Auftrittsraum, also einem Saal aufzeichnet.
0: Genau, also ein Veranstaltungssaal, ja. während ja äh, die, die Bild- und Turnfabrik in Köln also quasi nur ein normales Fernsehstudio hat, was die quasi umgebaut haben. Ja. So, bevor wir jetzt über den Inhalt der Folge reden und warum es überhaupt ging. Es war ja die Kritik eines Satirikers an der Sendung oder an dem Konzept eines anderen Satirikers oder an einer, einer anderen Satiresendung. Wobei man ja dazu ganz kurz noch sagen muss, das ist ja eigentlich der Scheibenwischer, das darf man ja bitte nicht vergessen. Nur im ersten ist eigentlich der Scheibenwischer. Ja,
1: wenn man es äh, ahnengeschichtlich äh, betrachtet, war das so. Ja, also Dieter Hildebrand hat ja äh, 1980 bis äh, 2003 den Scheibenwischer genau. geleitet. Gegen Ende war dann, war dann immer klar, dass dann immer noch drei andere Hansel da rumspringen, ähm, Bruno Jonas, Georg Schramm und Matthias Richtling. Einfach um
0: auch äh, Dieter Hildebrand über die Texthänger hinweg zu helfen.
1: <lacht> genau, es gab immer eine obligatorische Szene mit Bruno Jonas, wo dann dieser Hänger äh, eingebaut <lacht> wurde. Ja, genau. und, ähm, Dann ging er in Rente, die drei haben das weitergeführt, irgendwann stieg Schramm aus, dann auch Jonas und ähm, äh, ja, Richling äh, als, als sozusagen der... Der am, am wenigsten äh, Strenge, würde ich es jetzt mal da genau. sehen, von den dreien, äh, der hatte sich dann ha, diese Sendung quasi erhalten, weil die anderen vielleicht ein bisschen genervt von ihm waren, das will ich jetzt alles nicht, ähm, äh, kann ich mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern, wie das war. Und dann, ähm, irgendwann ging es glaube ich um den Na den Namen der Sendung.
0: Ähm. Riechling fing an, Comedians in die Sendung einzuladen, ja. was eine tolle Idee war, muss ich wirklich sagen. Weil da stand auf einmal Markus Maria Profitlich mhm. und fing trotzdem an, über politische Themen zu reden. Das heißt, er sagte, er will sich Humorfacharbeiter holen, also die sich mit Pointen auskennen und will die über politische Themen reden lassen. Da war Hildebrand aber so sauer, dem nach wie vor die Rechte am Namen Scheibenwischer gehörten, <lacht> dass er hat die Markus Maria Profitlich und, und Ingolf Lück war, glaube ich, da und so. Und da hat Hildebrand gesagt, nein! Dafür gebe ich den Namen Scheibenwischer nicht her und zog die Rechte am Namen Scheibenwischer ja, zurück. Okay, Aber war das wirklich einfach nur so, weil also eben
1: ging es gar nicht drum, was in der Sendung gesagt wird und... Ähm das waren ja dann eben auch politische Themen, sondern dem ging es nur darum, oh, das sind Leute, die waren schon mal bei Sat 1 und deswegen sind sie hier tabu. Äh,
0: so wird es kolportiert von Matthias Riechling. Ja. Also er hat das ja auch nie offen ausgesprochen, aber in die Richtung. Auf jeden Fall war äh, Dieter Hildebrand der zu dem Zeitpunkt noch lebte, mit dem Konzept der Sendung überhaupt nicht einverstanden, zog den Titel zurück. Also musste sich Riechling was Neues einfallen lassen mhm. und nannte das Ding in Satiregipfel um.
1: Ah ja. Okay, und äh, dann stieg er auch recht
0: bald irgendwann aus und hat die Sendung dann ähm, dem Dieter nur überlassen. Der hat nichts Besseres zu tun hatte, als nach vier Folgen das Ding dann in, nur im ersten umzubenennen. Ja,
1: <lacht> das ist auch, ja gut, also Satiregipfel, ich glaube, irgendwie im Unter-Untertitel Unter, taucht das Wort, glaube ich, trotzdem noch auf. Oder das wird manchmal in Pressemitteilungen ja, ja, verwendet. Ja. Ja, ja, okay, also so viel zu äh, zu her zum Hergang. Und äh, deswegen, es wurde auch immer in Berlin aufgezeichnet. Das war ja genau. zu, zu Westzeiten, war das eben ja, der SFB und später RBB. So, genau. das zum Drögen, äh, äh, zu, ja, was das ist. Okay,
0: ich möchte, ich möchte ganz kurz. Also, äh, diese Sendung wird ja unter Kollegen, also zumindest unter politisch-satirischen Kollegen, und da kennen wir ja einige von, mhm. ähm, wird, ich sage jetzt mal, gehasst ist vielleicht ein großes Wort, aber Ekel ist jetzt auch ja. nicht schön. Oder ja. zumindest es gibt. Es gibt einfach zwei Meinungen und dazwischen gibt es nichts. So, genau. Entweder man findet es gut oder man findet scheiße. Ja. Ich war immer großer Fan von Dieter Nuhr, das muss ich tatsächlich sagen, bis zur allerersten Sendung Satiregipfel. Ach so. Als es noch Satiregipfel hieß. Als Dieter Nuhr seinen allerersten politischen Stand-up gemacht hat. Er hat ja in seinem Solo-Programm nie über Politik geredet. In seinem allerersten Programm nur am Nörgeln. Hieß es dann: äh, Ich mache keine Witze über Politiker. Warum soll man sie auf welche drauftreten, die eh schon am Boden sind? So, das war und damit war das Thema für ihn erledigt. Mhm. Äh, und dann fing er auf einmal an, über Politik zu reden. Und da waren so zwei, drei Sachen drin, wo ich dachte: Hu! Zum Beispiel, dass äh, die Bankenrettung 2008, dass die von Frau Merkel als alternativlos bezeichnet wurde und die dann nur sich in die Sendung stellte und felsenfest sagte: Ja, das war alternativlos. Sonst wäre der Staat hier pleite gegangen. Und dann habe ich da habe ich so davor gesagt gesagt, ja, okay, das kann man so sehen. Mhm. Aber vielleicht sollte man diesen einen, also du, du denkst ja schon weiter als die meisten Satiriker, mhm. aber vielleicht solltest du noch einen ganz kleinen Schritt weiter denken. Und da fiel mir ja. schon das erste Mal auf, dass ich dachte, das ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne,
1: mhm.
0: aber lass die Finger weg von Politik.
1: Ja, also das, es ist ja manchmal so die Bankenrettung und was war das ganz konkret? Ähm, da weiß man, würde man jetzt auch nicht gegenseitig wissen, worüber man redet. War es diese, diese Ansage, die Banken sind sicher, also die Einlagen sind mhm. sicher? Es ging ja um die um die Hunderttausenden Millionen von Sparen. Oder war es eine bestimmte Übernahme, die Hypo Real Estate? Oder was auch immer, ähm, da kann man natürlich dann eher drüber reden, aber schon äh, in der Bankenwelt ist ja alles Psychologie, sodass man wirklich sagen muss, das was die Märkte mit dem Steinbrück gemacht hat, nämlich ähm, diese Ansage, äh, das ja, war wahrscheinlich wirklich sehr schlau, denn es kam ja dann auch so, dass die Einlagen sicher waren, genau. es wurde ja niemandem äh, da... Was vom Konto weggenommen Außer über die spätere Inflation dann Aber das Egal. ist ein ganz anderes Thema Wir schweifen
0: so. schon wieder extrem ab, wir wollen über die Sendung reden So, und ja. jetzt ist diese Sendung innerhalb von Kollegenkreisen gerade in dieser versifften Bubble, in der wir uns auch befinden Und ich meine, ich bin links, Tillmann ist grün und so. Ja gut, links, ich bin an der SPD Aber äh, wir sind in einer versifften Bubble und ich glaube, du siehst nur am ersten auch relativ kritisch, formuliere ich jetzt mal vorsichtig ja,
1: also ich sehe es gespalten. Ich finde tatsächlich Dieter nur meistens gut. Es, ist, es fällt halt auf, dass er eigentlich, ähm, er lebt ja auch von Shitstorms. Das heißt, in jeder Sendung wird erstmal erzählt, was in der letzten Woche alles wieder ganz Schlimmes getwittert wurde oder wie er schon wieder angegriffen wurde. So, kann man machen. Es, Würdest du, kann du das man auch, machen? Aber, äh, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn was ganz groß wird, dann... Wäre es vielleicht souverän, darüber auch zu reden, aber. Ja, das es weiß ist ich weiß ja nicht, jede also ich finde find, irgendwas.
0: Ich hab, äh, als Gegenbeispiel Lanz und Precht zum Beispiel den Podcast höre ich ja, also im Moment überhaupt nicht, weil ich dazu nicht komme, aber habe ich früher sehr intensiv gehört. Und viele regen sich ja auch über Richard David Precht auf und, und twittern dann irgendwelchen Scheiß. Und der wird ja oft auch sehr verkürzt dargestellt. Und ich bin nach wie vor Precht-Fan, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja, ist so. Ja, ich hätte es nicht vermutet, ja. Und die reden da im Podcast nie drüber. Die reden da nie drüber. Also die ignorieren das weg. Und normalerweise, äh, da gibt es auch einen Spruch für äh, äh, irgendwie, äh, don't feed the troll, genau, also fütter nicht genau. den Troll. Also wenn du negative Kritik kriegst, entschuldige bitte, wer in der Öffentlichkeit kegelt, muss halt damit rechnen, dass mitgezählt wird, ignoriere das und zieh deinen Stiefel durch. Und nur ist, was das betrifft, entschuldige bitte, eine Pussy. Das ist tatsächlich das, ja. was mich bei Nur am meisten nervt. Dass er ständig auswertet, wenn er irgendwo kritisiert wird. Und das füttert den Troll und dadurch wird er weiter kritisiert. Wenn er da souverän drüber stehen würde, hätte das, glaube ich, auch ein ganz anderes Standing. Aber ja. das ist nur meine Meinung. Äh, äh, klar, und dann kommt er noch dazu, dass er halt immer, also man,
1: man weiß ja nach, nach einer Sekunde, was sein Hauptthema ist. Greta. Nämlich, wo, äh, wokeness ins, insgesamt. In allen ihren Schattierungen, das ist natürlich die, die Greta-Ecke, also sozusagen Weltuntergang, und man darf nicht anzweifeln, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht. Dann halt alles, was mit Geschlecht zusammenhängt oder Hautfarbe und so weiter. Ähm, da, da hat er natürlich immer was zu sagen. Es ist aber auch nicht immer verschieden, und ich, ähm, man kann eigentlich fast schon mitsprechen. Also. Ich, es wäre mal cool, eine Sendung zu machen, ohne diese Reizthemen, sondern wirklich um konkrete Es gibt ja genug anderes zu kritisieren, genau. aber ähm, das, das schafft er irgendwie nicht. Also, also ist nur, ist, doch,
0: nur ist mh. ein gnatziger Grüner. Das darf man bitte nicht vergessen. Nur war wohl Gründungsmitglied der Grünen damals im Rheinland. Äh, wenn ich richtig informiert bin, kann sein, dass ich mich mhm. da jetzt irre. Aber der war auf jeden Fall mal Grüner. Und war dann irgendwann von seinen eigenen Parteikollegen so genervt, dass ich das ins Gegenteil um Ich würde ihn trotzdem nach wie vor tatsächlich als Linken bezeichnen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, was ich sage, aber er ist grundsätzlich ein sehr weltoffener, menschenfreundlicher, ja. menschenoffener, kein Rassist, kein Antisemit, überhaupt nicht. Niemand könnte, also nicht niemand könnte weiter davon entfernt sein, aber, aber er ist halt, sehr, er, hat, er hat innerhalb dieser Art eine sehr pragmatisch konservative Sicht, die bei sehr viel linksgrün versifften Kollegen, ja. und damit sind wir gleich bei Böhmermann, äh, auf Ablehnung stößt. Ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt habe, ich habe tatsächlich Dieter Hilbrand mal kennengelernt. Mhm. Ganz kurz, in der Zwick, der war damals noch in der Zwickmühle und hat da gelesen, ja, und äh, da durften wir den Einlass machen. Damals waren wir noch in der, in der Magdeburger Zwickmühle aktiv und da lag eine Pressekritik auf dem Tisch draußen von meinem Bruder und mir, von unserem zweiten Programm, glaube ich, oder von unserem dritten Programm. Und die, die stellten uns vor, ja, hängst brüder Nachwuchskabarett äh, und so. Damals sagte er interessanterweise auf der Bühne noch den Satz, man sollte kein politisches Kabarett machen, bevor man 35 ist. Wo sich dann die Zuschauer tatsächlich empörten, ja, aber die hängst brüder Bruder hier, ach so, ja, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. So. Und da stand, äh, schön, schön, äh, war eine sehr positive Kritik über uns, hat sich Hildebrand auch gefreut und so. Und ich sage, naja, wir klauen aber auch manchmal auch. Zum Beispiel bei Dieter Nur, sagte ich damals, guckt Hildebrand mich an, da klauen sie aber schlecht und ging seines Wegs. Also auch damals war Dieter ja. nur schon nicht besonders anerkannt. Das ist mir auch in anderem Zusammenhang aufgefallen, wenn man so
1: ganz jung ist und in diese Kabarettistenwelt kommt, dann genau. lernt man ja x-Leute kennen. Da muss man, da ist es nicht unerheblich, welchen Namen man in welcher Gegenwart äh, so. nennt. Weil man, man hasst sich oder man ja da gibt es dann Verletzungen, die oft gar nicht mal fachlich sind, sondern ja, da, da kann man sich dann schon schnell auf eine Seite äh, schlagen, ohne es zu wissen und ohne dass man das. Ja, aber gut, genau. darüber können kommen wir, wir ja mal anders mal reden.
0: Kommen wir jetzt zum eigentlich, also das Schöne bei Satire ist immer, was ist Ziel des Witzes, was ist Gegenstand des Witzes? Ich ja. glaube, hier war beides. Die Sendung, die Nur. Ja.
1: Also es ging ja, äh, genau, worum ging es? Um Nur selber, er wurde, also der wurde ganz konkret dargestellt ähm, durch Sebastian Rüger, einen äh, Kollegen wir aus zu. dem. Da würde ich gleich, ja.
0: äh, so kommen wir gleich zu. Das würde ich, <lacht> okay. nee, würd ich gerne künstlerisch einzeln alles auseinanderpflücken.
1: Genau. Und dann gab es vier. Ähm, andere äh, Kollegen, also die er quasi in seine Mixshow eingeladen hat, die hatten Fantasienamen, standen aber jeweils entweder für eine ganz konkrete Person, ähm, die in der Comedy-Welt unterwegs ist oder Ach, ist mir so für ein Stereo Stereotyp. Genau. Ja. Da können wir gleich nochmal... Weil und es ist ja so, dass das NUR eigentlich so Stammgäste hat, wo man denkt, so, jetzt begrüße ich auf der... Bühne Ach ja, die, die Person hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also es gibt so, so, eine, so wie, wie so ein Klassentreffen. Genau. Jede Folge kommt dann, was weiß Ego Appelt, ich... Appelt,
0: also, Thorsten Sträter äh. und Lisa Ecker, die sind eigentlich immer mit genau. dabei.
1: Und Andreas Reh jetzt nicht mehr so oft, aber der war eigentlich auch immer und immer... Die, also das sind auch, also die ähneln dem NUR insofern, dass sie auch immer sehr ähnlich sind. Bis auf Appelt, den... Den ich wirklich toll finde, auch Echt? das ist ja übrigens einer, der äh, übrigens einer, der. Äh, Nicht der parodiert dann, wurde. Nee, und der, der aber auch ähm, sich zum Politischen sehr stark gewandelt hat. Zu,
0: ja, ob das äh, aus so einer, aus so, was aus so einer Schmuddel, ja.
1: Schmuddelecke oder so. Der war ja, das weiß er ja auch, war ja für, für äh, so Reizwörter bekannt, das auch berühmte auf der -Wort. Bühne. Genau. Ficken. Und das äh, Und äh, da merkt man richtig, der hatte einfach mehr Anspruch und war aber in so einer Ecke und hat irgendwann geschafft, da auch glaubwürdig rauszukommen. Mhm. Der, hat, der, der ist ja selbst auch SPD-Mitglied und ähm, ist, ähm, ja, ist eben auch in dieser Politikblase voll mit drin. Der hat auch also kann ja qualifiziert
0: darüber reden. Genau. Aber wie gesagt, wollen wir wollen jetzt gar nicht diskutieren. So, es wurde sich so. jetzt also von Böhmermann über die Sendung lustig. Also Böhmermann hat ja auch eine Sendung und wollte was überzeichnet darstellen. Und jetzt hat Jan Böhmermann diese Sendung nur am Ersten genommen, eins zu eins kopiert Mehr oder weniger, aber jetzt abgesehen von diesen ganzen künstlerischen Feinheiten, da können wir gleich noch drüber reden, mhm. und hat sie quasi auf dem Sendeplatz seines Neo-Magazin Royals, äh ZDF-Magazin Royals unkommentiert ausgestrahlt. Es kam einfach anstatt des ZDF-Magazins Royal, kam nur im zweiten. Mit einem Musikakt hinten dran, der normalerweise bei nur im ersten nicht vorkommt. Ja. So. Jetzt erstmal grundsätzlich. Findest du es gut, dass sich ein Kollege öffentlich über einen Kollegen lustig macht? Weil damit habe ich an diesem ganzen Projekt meine größten Probleme. Warum muss ich einen Jan Böhmermann hinstellen und sagen, Dieter Nuhr ist scheiße? Ähm, ich, das finde ich grundsätzlich
1: gut, weil ähm, äh, man ist nicht heilig. Und das ist tatsächlich was, was viele Zuschauer anders sehen. Ich, äh, also die Zuschauer wollen ja... oder Sozusagen der einfach gestrickte Zuschauer sitzt irgendwo drin, will, dass das, was auf der Bühne gesagt wird, die Wahrheit ist. Okay, das ist ja erstmal vernünftig. Ja, oh, genau so ist es. Mhm. Und natürlich haben beide, Böhmermann und nur, so ihre speziellen Publikümer, die dann auch jetzt nicht viel weiter denken. Ist das der offizielle
0: Plural? <lacht>
1: Nee, nee, Latein, Publica, aber das wäre ja langweilig. So. <lacht> so. Ähm, und äh, so, oh, Greta, scheiß Greta. Oder umgekehrt, ja, also alles Rassisten und alles äh, sozusagen. Also es gibt tatsächlich diese vereinfachenden Zuschauer und für die ähm, ist das die Wahrheit. Und genau solchen müsste, äh, wäre es sinnvoll, den Spiegel vorzuhalten. Ähm, nicht, nicht unbedingt den dargestellten Personen selber. Also ich schätze mal, äh, ich glaube, dass die da nur äh, damit wahrscheinlich weniger Probleme hat als seine Verehrer oder als seine ja, Jünger, sagen wir ah, jetzt mal. ich bin mir bei Nur noch nicht ganz sicher, aber okay. Ja, okay, das werden wir ja heute Abend sehen, ja. äh, in seiner Sendung, okay. äh, da wird es ja wohl was dazu geben. Aber, oder auch nicht, dann wäre ich, wär ich richtig stolz. Und aus stolz. dem Grund könnte man auch, also ich, ich finde das auch selber äh, schwierig, weil wenn ich auf der Bühne was sage, ähm, äh, dann merke ich auch manchmal, wie dann so, so Beifall oder so Lachen kurz so äh, weil, äh, will ich das vielleicht gar nicht gesagt haben, so eine ich, ich nehme ja gerne jede Pointe mit genau. und äh, dann merkt man schon oh, das war jetzt gerade äh, ein ziemlich dummes Lachen über, eine, über einen Aspekt, den ich gar nicht beabsichtigt habe. zum Beispiel? Okay, erlaube ich naja äh, wenn, man, wenn man irgendwas ähm äh, äh, ja, sag ich jetzt mal, früher gegen Merkel oder ja. so. Oh, Merkel, Scheiße, ja, so. Da weiß man schon, ja, das wäre jetzt nicht meine Meinung, aber ich habe halt einen kleinen Gag über sie gemacht Und ähm, ich erlaube mir das, weil ich finde Gags mhm. durchaus, da kann man mit einer gewissen Lockerheit auch drüber gehen.
0: Ja. Ich habe, äh, wir machen ja gerade unseren Monatsrückblick und der zweite Teil besteht immer daraus, dass wir äh, dem Publikum in einer Pause Zettel in so eine Urne werfen lassen, worüber mhm. wir reden sollen. Und es kommt jedes Mal... Der Name, Ricarda Lang, mit irgendeinem fetten ja. Witz. Ja. Wo ich mir dann auch so denke, das lese ich dann immer vor und versuche das politisch einzuordnen und den fetten Witz versuche ich halt zu ignorieren. Aber ähm, ja, das ist so ein Ich würde sogar
1: möglicherweise, wenn du sagst, es kommt immer, würde ich es einfach auch mal äh, nicht sagen oder einfach sagen, äh, oder was weiß ich, den Zettel rausnehmen und sagen, oh... Arschloch. Und, und dann weiterlesen und sozusagen. Keiner weiß ja, dass er geweint ist. Also man muss bei sowas immer aufpassen. Sympathie darf nicht verloren gehen.
0: Genau. Deswegen, deswegen lese ich es vor
1: und ja, versuche das aber, aber unter... Es, uns beiden ich glaube, wir haben ja darüber auch schon mal geredet, ganz konkret über Ricardo Lang. Das ist äh, dieser Hass und der sich vor allem auf Frauen bezieht. Ja, ja. Ähm, äh, interessanterweise war ja bei dieser Friedensthema, dem sogenannten Friedensdemo von Alice Schwarzer vor einem Monat, ähm, sagte sie ja unsere Außenministerin und dann war gleich im Publikum oh, Baerbock, Baerbock, aufhängen, Baerbock. aufhängen, ja und dann, dann grinste sie, weil sie ja, die ist ja geistig, nicht mehr ganz da, sie grinste dann, Oh, da, schon allein die Nennung äh, von Frau Baerbock verursacht ja, wo ich denke, ja und zwar aus einem Grund, der dir nicht gefallen sollte. So. Ja, weil es nämlich eine Frau ist, äh, eine ja, mächtige nur. Frau, ja, aber schon mehr als bei, also Habeck ist auch sehr unbeliebt bei, bei solchen grölenden Leuten, ähm, so ein Feindbild, aber Baerbock und, und vor allem die Ricarda Lang eben auch noch wegen der Optik, das ist wirklich äh,
0: Wahnsinn, wie, wie substanzlos sowas ist, so, also ja, ein, so ein Hass. Aber einfach wir schweifen schon wieder ab, Entschuldigung okay. bitte. ich würde gerne über die Sendung. Also, äh, du, also du findest es <lacht> also grundsätzlich okay.
1: Ich, ich finde es grundsätzlich okay, weil äh, es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht auf meiner Bühne in Berlin sagen, äh, die scheiß Hengstmanns, so, mhm. weil es, äh, euer Radius, wenn ihr irgendwo auf eurer Bühne mhm. was gesagt habt oder in einem Programm, äh, da kann ich davon ausgehen, dass das hier nicht ankommt. Umgekehrt genauso, da braucht man schon, also man muss ja anknüpfen, jede Satire muss da anknüpfen, äh, wo, man, wo die Leute was kennen. Und das geht halt nur bei sehr, sehr
0: prominenten Kollegen. Ja, aber die Frage ist immer, was ist die Aufgabe von Satire? Und ich glaube, ähm, ich sehe das wirklich, ich bin eher dagegen. Ich muss das Ganze mhm. dazu sagen, das heißt jetzt aber nichts, dass ich die Sendung trotzdem toll fand, um mir schon mal einen kleinen Spoiler für, die End, für das Ende dieses Dings zu geben. Aber ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht gut, wenn sich Satiriker untereinander behaken.
1: Ja.
0: Die sollen, und jetzt sage ich das ganz böse, <lacht> weil ich eigentlich komplett dagegen bin, die sollen sich mit den Mächtigen auseinandersetzen. Ob die Mächtigen tatsächlich nun das Volk sind, wovon ich als, als Urdemokrat ausgehe ja. und äh, mit den Doofheiten, äh, die innerhalb des Volkes passieren, oder von mir aus äh, mit den Ministern oder mit dem Bundestag, mhm. oder von mir aus auch mit der Wirtschaftselite. Aber sich als Satir Satiriker, also Sendezeit dafür zu verschwenden, einen anderen Satiriker fertig zu machen. Ja. nun kann man aber natürlich, genau, was schön ja? bitte? Schön bitte. Äh, nun kann man natürlich aber auch sagen, ja, eigentlich war ja das Ziel des Angriffs gar nicht der Satiregipfel an sich, sondern, äh, nur am ersten an sich, sondern eigentlich die Zuschauer, die sowas gucken. Und da ja. gibt es ja auch Indizien für, allein die Kameraführung immer durchs Publikum in ganz bestimmten Momenten oder was dann halt noch so nebenbei passierte. Vielleicht war Dieter nur gar nicht das Angriffsziel Nummer eins, sondern die Leute, die Dieter nur so erfolgreich gemacht haben, dass er diese Sendung immer noch hat. Aber an sich finde ich, ich bin ja. immer, ich nenne das Kollegenwichse, also wenn man sich öffentlich über Kollegen lustig macht, habe ich mal ein ganz großes Problem mit, weil ich ja auch nicht möchte, dass sich jemand über mich lustig macht. Ja und das ist eben die Frage,
1: möchte man das wirklich nicht oder also hat man davor Angst? Ich selber müsste ja keine Angst haben, also ich habe auch schon mal einen Kabarettkurs geleitet. Ähm, und ähm, dann war es so, da habe ich immer am Ende so ein bestimmtes Lied gesungen, was jetzt längst nicht mehr im Programm ist, was ich auch schon lange nicht mehr auswendig kann und so weiter so, und ein äh, Teilnehmer mit dem ich auch seit oder insgesamt sehr gut befreundet bin, ähm, war da auch in diesem Kurs und hat dann am Schluss sozusagen äh, mich gespielt und dieses Lied als ich gesungen. Allerdings an der Gitarre statt am Klavier. Ja, also aber wenn war, du dabei ziemlich bist. Erkennbar. Ist das er hat auch meinen Tonfall imitiert, hm. äh, selbst Schwabe, und hat dann also noch, noch länglicher, also ähm, ja, wie, wie ich halt spreche, ja. Und das war das war total geil. Ich fand es, also war natürlich auch abgesprochen, weil es ja Teil unserer, ja, ja. Äh, unserer Show war. Äh, ich habe ihm dann, wir haben uns, ich habe sogar noch mein Hemd ausgezogen im Backstage äh, und und so weiter. Es war alles ganz echt. Ähm, das fand ich toll. Das ist eine Ehre. Also es ja. ist, äh, Manche Politiker sammeln ja auch Karikaturen über sich. Und da kann man wirklich sagen, äh, dem Satiriker, der wirklich nichts zu befürchten hat, dem sollte es auch nichts ausmachen. Es gibt einen großen Unterschied. Du warst dabei. Ja. Aber das kann andere sagen, oh, das ist auch schlecht. Also Stichwort Nockerberg. Also diese ba dieses bayerische Satireformat, ja. wo alle Politiker... Über die Geräte dort auch drin sitzen und das ist manchmal, auch da, oder neulich Friedrich Merz ja. da in Aachen. Genau. Das ist auch nicht immer angenehm und Natürlich viele Zuschauer nicht. würden denken: Oh, du arme Wurst, du du, lachst, du klatschst hier über deine eigene Hinrichtung oder so. Das, äh, lass doch die Leute das selbst entscheiden, äh, ob sie das, also wie sie das sehen. Ja, genau. Und äh, deswegen, äh, eine öffentliche Person muss Kritik bekommen können und zwar auch ein Satiriker und zwar aus dem Grund, wie du vorhin schon gesagt hast, weil seine Leute, das ist was ganz anderes als bei, bei Politikern. Mm. Ein bisschen vergleichbar ist vielleicht Greta. Ich habe das auch selber am eigenen Leib erfahren. Da sind die Zuschauer dann auch nicht mehr ganz so wohlwollend, wenn ich was über ihre, über sie oder über ihre Art auf die Welt zu blicken, auf ja diese diese berühmte Drohung, ihr sollt Angst haben und so weiter, mhm. weil, how dare you, dass ich das kritisiert habe, weil das ist eigentlich auch nicht erlaubt. Eine Heilige darf man eigentlich auch nicht kritisieren und die wir Satiriker, äh, also ich will das einfach nicht, ich will nicht heilig sein mhm. oder ich will auch nicht, dass ein Kollege heilig ist und aus dem Grund bin ich, ähm, okay. finde find ich die Idee super und ich also es gibt ja ganz andere Aspekte, die die Sendung so gut gemacht haben, nämlich das Überraschende. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe hier die falsche, also ich gucke mir das immer äh, ja. nicht linear an. Ich habe irgendwie das falsche Video angeklickt, habe ich gedacht.
0: Ja. Okay. Ich habe das äh, ich hab das in der, in, der, in der Mediathek gesehen, habe ich gedacht, hey. Und dann fiel nur... nur... Und dieses Hey ist schon mal toll. Ja, genau. Für Satire. So, okay. Also, pass auf. Wir haben jetzt, glaube ich, klar gemacht, wie wir dazu stehen, dass man es überhaupt gemacht hat. Jetzt ist es da und jetzt würde ich das Produkt gerne mal kritisieren. Mhm. Offen. Ganz mein, mein erster Eindruck, also Bastian Rüger, das muss man ganz kurz dazu sagen, ich weiß nicht, wem Ulan und Bator was sagt, das ist ja, ein Comedy-Kabarett-Duo, die haben immer so Bommelmützen auf und sind eigentlich zwei äh, ausgebildete, hervorragende Schauspieler, was man ja bei Sebastian Rüger tatsächlich auch gesehen hat. Äh, Ulan und Bato hat alles an Kleinkunstpreisen abgeräumt, was es gibt, inklusive des deutschen Kleinkunstpreises, äh, ist in der Szene. Die sind, ähm, die sind, ähm, naja, so seit Anfang der 90er sind die im Prinzip im Geschäft, kann man sagen. Äh, waren auch oft schon im Fernsehen, aber meist eher so in den etwas intellektuelleren Formaten. Vom, also im Quatsch-Comedy-Club waren die noch nicht. Ähm, ist aber ein kabarett -Duo. Ulan und Bartor heißen die. Das sind äh, Sebastian Rüger und der andere, äh, den Namen habe ich jetzt, also der nennt sich Gordon Brettsteiger, wenn er als Solist irgendwo auftritt. Ähm, ganz toll. Ulan und Bartor kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist ein bisschen kranke Scheiße, muss man dazu sagen. Ist wirklich sehr krank, was sie machen, aber es ist wirklich, wirklich gut. Und einer von diesen beiden, Sebastian Rüger, der hat... Dieter Nur, der übrigens als einziger mit Klarnamen parodiert wurde. Also da wurde wirklich offen die Figur Dieter nur parodiert. Und mhm. ähm, ganz kurz, wobei, gute Schauspieler gibt es wie Sand am Meer. Der schauspielerische Aspekt war hervorragend. Ich fand jetzt nicht, dass ich gedacht habe: Boah, da steht Dieter Nur. Dafür ist Dieter Nur. Ja, also äh, Apple äh, zum Beispiel finde ich, kann ich nur gedacht. besser parodieren, aber das nur am Rande.
1: Ach so. Ja. Klar, es war natürlich auch die Optik, auch in so, so Funktionsklamotten, so Boomer-Klamotten äh, und so. Ähm, und dann auch diese Bewegungen, also da ständig sich so, also ähm, den Oberkörper so zu wippen und so rum zu, ja, tanzen fast auf der Bühne, das war eigentlich auch schon ziemlich äh, gut. Und ähm, ja, inhaltlich natürlich, ah gut,
0: das haben die ja nicht selbst geschrieben, ge geschrieben hat es ja die Redaktion. Moment, ich habe jetzt gelesen, ja das waren alles Originalzitate. Die ganze Sendung bestand nur aus Originalzitaten, Ach. der jeweils zu parodieren genau, trotzdem muss es ja jemand zusammengeschnitten genau. haben. Ähm also nicht, 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 wahrscheinlich nicht hundertprozentig, weil, ja. weil über zum nee, Beispiel. Leber
1: muss es ja sinnvoll zusammenbinden, wie ja, und, ja, klar. Äh,
0: und ich glaube, über, über Putin und den Haft, internationalen Haftbefehl konnte Dieter nur noch gar nicht gesprochen haben, weil bei der letzten, nur am ersten, war der Haftbefehl ja noch gar nicht draußen. Ja. Nee, es kann schon sein, dass bestimmte
1: Aussagen äh, genau. da gekommen sind. Und ähm, auch so eine Aussage wie es können, Triggerwarnung, es könnte sein, dass, ich, dass heute Abend äh, das Gefühle zum verletzt werden.
0: Glaube ich, war ein Original nur Zitat.
1: Genau, das war ein Originalzitat und ehrlich gesagt, äh, da, da sind wir schon ähm, bei dem. Also es trifft halt nicht. Denn das ist es ist natürlich eine gute Aussage, die zu nur selber passt. Und die ich auch nicht schlimm finde, denn Satire soll ja genau. verletzen. Also, we, äh, Satire, äh, wenn es heißt, Satire soll immer nur die Andersdenkenden verletzen, genau. äh, dann ist es eigentlich ein sehr ähm, mäßiges Verständnis von Satire. Und deswegen, also diese Triggerwarnung, die wird natürlich auf der woken Seite als, als Angriff oder als, als ähm, Bösartigkeit interpretiert, aber genau ja, also getroffene Hunde bellen, kann man ja
0: sagen. Ja, also wer, wer sich wer sich viel beleidigt, wer sich gern
1: beleidigt fühlt, der wird ja immer auch was finden.
0: Genau. Und ich glaube in dieser Sendung haben sie es halt genau umgekehrt eingesetzt. Das heißt, die die, die Triggerwarnung galt ja. ja jetzt in dem Fall für Dieter nur. Ja. Nee, 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 nee. Na doch.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das Zitat wurde deswegen gewalt, äh, gezeigt, um zu zeigen, wie böseartig der ist, wie, wie es menschenfeindlich der seine Satire macht. Äh, auch, äh, ich, äh, das war eben äh, und ich glaube äh, und Dieter nur würde sich durch sowas überhaupt nicht verletzt sehen erstens weil er es genau im selben Zusammenhang auch selber gesagt hat äh, höchstwahrscheinlich und zweitens weil es auch so gehört weil äh, die, die, die eigenen Gefühle die können einfach nicht das Maß aller Dinge sein erst recht äh, es recht wenn sie ähm, ja, wenn sie eben so, so, so streng sind, Ja, so andererseits,
0: andererseits ist nur natürlich auch ein Typ, der sich hinsetzt und äh, sagt, die Shitstorms gegen ihn haben was pogromartiges. Da ist es natürlich auch so, wo ich denke, nee Alter, du bist Satiriker und du bist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und du musst ja. damit leben, dass es Shitstorms gegen dich gibt.
1: Ja, wie man es dann nennt, klar, Pogrom ist natürlich aus der Geschichte was ganz anderes, da sterben Menschen. Äh, ich würde tatsächlich sagen, äh, Shitstorms sind immer eine Art Mob. Natürlich. Und ich habe ich habe noch nie einen erlebt, aber es, okay, es dafür sind wir Gott sein. sei Dank auch nicht bekannt genug. Genau, es kann gut sein jederzeit ja. kann irgendwas losgetreten ja. werden äh, und dann wird das auch jetzt nicht ganz differenziert sein, sondern dann wird man oh, du Sau aufhängen und so weiter. Das wie gesagt ist mir noch nicht passiert, ähm, aber weiß nicht, also natürlich wird daraus in der Regel nichts folgen, also hier wird in Deutschland wird ja keiner umgebracht, ja. das ist aber auch gelegentlich mal anders ausgegangen, zum Beispiel bei, bei, bei dem Herr äh, Walter Lübcke genau. äh, oder bei anderen Leuten, auf die gehetzt äh, na, auch, wurde. Auch
0: äh, bei Satirikern, ich sage nur ähm, na, die Satireredaktion in Frankreich ähm,
1: Charlie Hebdo, Charlie genau,
0: genau. da ist es ja wirklich mal äh, wobei, das waren Islamisten, das sind ja keine Menschen, so.
1: Ja, so also
0: in, in, wie, wo waren wir bei, bei so bei nur wollen wir, wollen wir mal figurenweise durchgehen ja weil ich glaube über nur haben wir jetzt glaube ich erschöpfend geredet und auch okay. über die Darstellung von Dieter nur ich fand es wirklich großartig ich fand auch die Textauswahl großartig ja, auch cool dass er, äh, dass er dann immer also das
1: ist ja so der sitzt ja dann immer auf der Bühne während die Kollegen auftreten Könnt und, ich, könntest du das und schmeißt sich weg vor Lachen. grundsätzlich bei, bei frisch gepresst habe ich das immer Stimmt, äh, da oh. gemacht aber es ist ja nicht so, dass man da auf der Bühne sitzt, sondern daneben ja. und auch aus dem Licht und so weiter. Also man ist da Zuschauer und ähm es hat einfach ablauftechnische Gründe, weil man da ein paar Sekunden spart beim, beim Wechsel, weil da der Wechsel ja auch oft stattfindet. Das hat ganz andere Gründe, aber also ich würde jetzt nicht sagen, oh ich passe jetzt auf, was
0: du sagst, weil ja. das ist ja auch alles vorher ja, ja, also, gut. Okay, gut. darüber kann man halt was so, will, als 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 nur am ersten noch in, in dieser anderen Location in Berlin war, wo das da alles so zackig war, da lag er ja immer wie so ein römischer Senator in so einem in, in so einem Liegesessel und ja. hat den Leuten dazugehört. Das fand ich schon sehr aristokratisch, um es mal vorsichtig ja. zu formulieren.
1: Ja, äh, es ist halt Teil des Konzepts. Man, man, er will das ja anscheinend so und äh, lacht sich ja auch, äh, amüsiert sich ja auch immer äh, über seine
0: äh, Kollegen. Ja, naja. Egal. So, dann so. lass uns mal über die anderen sprechen. Nehmen wir den ersten und zwar McAllister. Ich weiß, ihr habt den Vornamen jetzt vergessen, den er hatte. Weiß ich nicht. Ein gewisser, äh, ich sage mal, Fabian mit Alistair, ich glaube, er hat einen anderen Vornamen. So, der kam raus, der Schauspieler ist so ein typischer deutscher Serienschauspieler, äh, Lind heißt der, ich habe den Vornamen schon wieder vergessen, so. Und der stellte halt so einen hippen Generation Z äh, so einen Hipster, irgendwie so. Hast du sofort erkannt, wer es sein sollte? Ja. Ich nicht. Naja,
1: am, am englischen
0: Nachnamen äh, nee, da hab ich, da habe ich noch nicht. Da habe ich schon
1: gedacht, ja, aber also es ist ja, ich, ich meine, Klar, hätte man es durchhalten können, zu sagen, wir nehmen jetzt genau den, aber da hätte man vielleicht optisch wirklich, also da, wie beim Dieter Nur, dann eben ja. auch ganz noch viel mehr machen müssen von genau. der Maske. Da hat man gesagt, wir nehmen jetzt einen englischen Nachnamen. Äh, also mir war das klar. Also mir war es ab dem Moment klar, wo
0: es hieß, die 90er! Da war klar, Luke Mockridge. So, ja. und dann, dadurch habe ich aber den Anfang sozusagen nicht richtig geschnallt. Erst beim zweiten gucken, weil wirklich rauskommt, da, ich möchte mich entschuldigen, wenn es was gäbe, wofür ich mich entschuldigen müsste. Und das ist natürlich, hast du ähm, Faisal Kavusi bei Kurt Krömer gesehen? Im mhm. Krömer Hast du das geguckt? Das war ja, ja, das war ja für mich Körperschmerzen ohne Ende. So also Fremdschämen, also wirklich. Krömer, hatte mit, also Krömer hat ein bisschen überzogen. Oh Gott, Gott da können wir eigentlich auch nochmal drüber reden. Krömer hat meiner Meinung nach ein bisschen überzogen, aber er war authentisch bis zum Schluss und das war einfach seine Person. Also nochmal
1: zur Erinnerung, das war letzten Herbst. Das ja. war die letzte Sendung von Kurt Krömer, ohne dass er wusste, dass es seine letzte ist, weil er danach selber aufgehört hat ja. und gesagt hat, mein Bedarf an Arschlöchern ist gedeckt.
0: Ja. Und Kavusi hat ja Mockridge tatsächlich verteidigt, falls ihr hinter Mond lebt und das nicht mitgekriegt habt, Luke Mockridge ist ja der sexuellen Belästigung angeklagt worden und dann gab es einen Tweet zusammen mit Joyce Ilk, von der kann man auch halten, was man will, und da ging es um K.O.-Tropfen und so, also äh, Mockridge wird sexuelle Belästigung vorgeworfen von seiner Ex-Freundin Ines Agnoli. Ist ja auch jetzt nicht sympathisch, das Wort der Wahl, aber darum geht's nicht. Aber es geht halt darum, wie er damit umgeht, weil ganz viele Frauen wirklich da schlimme Erfahrungen mitgemacht haben und er macht sich einfach weiter darüber lustig als vermeintlicher Täter. Ich will das jetzt überhaupt nicht beurteilen, weil ähm, wir ja nicht dabei waren. Wir können das nicht beurteilen. Aber sein öffentlicher Umgang damit ist natürlich zumindest fragwürdig. Und das wurde, glaube ich, in dieser Figur sehr gut ja. dargestellt. Ja, also klar, Unschuldsvermutung, aber äh, es, kam
1: ja nicht des, äh, es kam ja nicht umsonst in die Presse. Also vor allem im Spiegel wurde das dann äh, losgetreten. Und das macht die Presse ja nicht einfach so. Sondern da gibt es dann schon klare Indizien, äh, dass man als Redaktion sich da auch äh, nicht... Ähm, ja, nicht auf, auf dünnem Eis bewegt und da kommt man ja schnell in Schmerzensgeldzahlungen rein also, ja. dass, äh, dieser, dass, dass dieser Vorwurf zutrifft ist, ähm, ist so gut wie sicher ähm, aber ja, dann, dann gab es diese Fernsehpause
0: kurz und sofort wieder reingegangen und dann, das war einerseits die Kritik am Umgang damit und dann natürlich, dass er nicht wirklich Comedy macht sondern er stellt sich hin und sagt, die 90er wisst ihr noch fängt an, Gummibärenbande zu spielen. Also ein Programm, ich habe mal ein vollständiges Programm von Luke Mokic, also zumindest in einer Live-Übertragung im Fernsehen oder in, mhm. in der T, keine Ahnung, gesehen. Und das hat mit Comedy nicht viel zu tun. Er macht am Anfang zwei, drei Witzchen, ansonsten singt er Wonderwall und Gummibärenbande-Lied. Und äh, da geht es nur um Retro-Feeling. Mhm. Und um gute Laune. Äh, ja,
1: scheint aber, also das ist ja irgendwie auch seltsam dass die Leute dann denken, sie wären in einem Comedy-Programm. Also, es, die, die lachen ja, aber sie lachen ja nicht über Eigenproduktionen äh, des Comedians, sondern sie lachen, oh, das war witzig, Oh, sahen wir sahen mir blöd aus und so weiter. Oh. Äh, das heißt, ähm, es ist ja manchmal so, wenn ich sag, auf der Bühne sage, Karl Lauterbach oder so, ja, dann, dann erhellen sich schon die Gesichter, weil es eine komische Witz. Figur ist. Ja, äh, Man wird, genau, und selbst wenn keiner käme, hätte man trotzdem gelacht und also, gedacht, es käme einer. Äh,
0: wer war der Letzte, bei dem dir das so ging, vor Lauterbach? Das, Peter Altmaier natürlich, ja. auch
1: wegen fragwürdiger Äußerlichkeit. Westerwelle.
0: Wir mussten früher nur Westerwelle auf der Bühne sagen und dann lacht der Saar schon flach.
1: Genau, das hat immer
0: seine Zeit genau. und wenn, da dann, wenn die
1: Person dann nicht mehr im Amt ist, dann ist es auch ganz schnell vorbei. Andere Promis, äh, 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 der Fußballtyp aus Leverkusen, wie heißt der nochmal, äh, Rainer Kallmund. Genau. Der ist ja inzwischen gar nicht mehr so dick, er ist halt trotzdem noch so präsig so und so. Ja, naja, also. der sieht aber
0: auch, der hat ja, so, der hat ja zu schnell ab. Also er ist ja die Haut nicht mitgekommen, der sieht jetzt aus wie so ein käsegrauer Fleischsack. <lacht> aber äh, übrigens ein Nurzitat an der Stelle, möchte ich tatsächlich mal sagen. Okay, ähm, gut.
1: Aber so, ähm, äh, Luke Mockridge, bzw.
0: sein alter Ego. McAllister, äh, Fabian McAllister, ich weiß es nicht. Äh, Daniel McAllister. Ich, ist auch egal, weil die Figur wird ja nie wieder auftauchen. Genau, ich will immer David McAllister sagen, aber der war ja mal Ministerpräsident von Niedersachsen. Ja. Und der wird wohl nicht gemeint gewesen. gesagt. <lacht> so, der nächste, der kommt, ist ein gewisser Jochen Heppmann. Und mit der Figur hatte ich am meisten Probleme. Schauspielernamen habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Äh, wer sollte das sein? Oder welche? Der mit der Mütze? Ja. Da, das ist der Einzige,
1: der, glaube ich, auch keinen bestimmten meinte, sondern einen sogenannten Boomer-Kabarettisten. Das wären Ingo Appel, das wären zum Beispiel Thorsten Schräder oder oder andere, oder Andreas Rebers, also der, diese ich, die 50 bis 60-jährigen ähm, Männer, äh, ja, die so, naja, so Männerthemen wie Grillen oder was auch immer. Also so, ja, die aber dann aber auch einen großen Teil dieses Publikums
0: ansprechen. Ja, Moment. Und es ist mir aber noch was aufgefallen. Er war ja der Einzige, der keinen Stand-up machte in dem Sinne, sondern der wie einen geschriebenen dramatischen Monolog hielt, der auch Schauspielelemente mit reinbrachte und zwar mit Absicht. Ja. Also, ähm, ich hab mal. Äh, Na
1: gut, er hat ja schon alles. Das war ja schon alles
0: mit äh, so ohne vierte Wand und also ein, einfach alles. Ja, in aber ähm, sagt dir Matthias Ehnert was? Äh, ja. Ähm, der ist ja auch Schauspieler und der ist ja, wenn ja. der seine, seine Soloprogramme macht, ist der ja, spielt der ja auch sehr viel. Du merkst es immer an diesen Pausen. Ja. Und das hat dieser Jochen Heppmann, also, das heißt, da wird ein Typ dargestellt, der auch noch aus einer ganz anderen Generation von Kabarett kommt. Der Comedian heutzutage, über, über, über Lisa Eckhardt, die jetzt gleich noch, oder Emily Probst, können wir gleich, und da geht das in eine ähnliche Richtung, aber da ist das ganz anders. Aber da wird halt wirklich so der alte Boomer-Kabarettist, der seine Texte stringent auswendig lernt und wie einen Monolog vorträgt. Das mhm. macht nur ja auch nicht. Ja, und oft
1: auch eben so nichts sagen. Also der hatte ja dann irgendein äh, Innenbandriss oder so. Ja, ja und gut. Also die Welt brach zusammen. Also auch vom Thema her war das so, es ist im Grunde, der macht in jeder Sendung irgendwas und es hat nie irgendwas mit, mit aktuellen Dingen zu tun, sondern das ist immer der, sein eigener Sermon. Das könnte auch in zehn Jahren laufen oder vor zehn Jahren, genau. scheißegal. Also im Prinzip auch Also auch, auch ein bisschen Welt entrückt,
0: ja. Also im Prinzip auch Sträter.
1: Wobei ich muss ja, dazu sagen. Die Mütze äh, deutete schon darauf hin und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass kein konkreter Gemeint war. Genau.
0: Rebers, Streter. Wobei Streter muss ich auch immer, Streter ist, äh, ist für mich tatsächlich fast wirklich heilig. Also fast. Natürlich sollte keiner heilig sein. Natürlich darf man auch Thorsten Sträter. Aber ich glaube, wenn man Thorsten Sträter öffentlich kritisieren würde, also er würde dann auch in die Sendung kommen, um sich... Also ich glaube, Sträter ist, da hat da ein sehr gesundes Verhältnis, mit dem ganzen Kram umzugehen. Aber es ist wohl auch ein sehr guter Freund von Dieter nur das darf man nicht vergessen, weil nur ihn ja quasi entdeckt hat. Also er sagt ja immer wieder, dass Dieter ja. nur bis heute, bis ans Ende seines Lebens dankbar. Ja. Alles egal. Okay. Ja, gut, also Rebers auch. Rebers hat ja auch immer so ganz komische Themen... Wobei, der war auch ewig nicht dabei. Ich glaube, der, ich weiß gar nicht, ja. schmuckt der noch? Keine Ahnung. Das ist ja auch Bestimmt, aber also irg aus irgendeinem Grund ist er da nicht mehr... Da war, aber die,
1: das, der gehörte immer zu denen, die ich dann noch geskippt habe, weil... Langweilig. War, genau, es war dann irgendwie so, so egal, es war so random, äh, äh, es hing auch nicht zusammen, man wusste auch nicht, was meint er jetzt. Und wenn man das zu lang und zu oft denkt, dann weiß ich auch nicht, warum man zugucken müsste. Genau. Also das war immer genau. irgendwie, wie, wie als ob der selber... Äh, quasi da auf die Bühne gestellt wird und, 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 und ein Bingo oder quasi lotteriertes äh, lotterierten Monolog sagt man das so? Genau. Na, ausgeloste Wörter naja, okay Nächster. Milli Probst
0: das war ja Ne, da gab es noch den einen, diesen Migranten gab es noch Stimmt, den, den, den habe ich schon wieder vergessen <lacht> Stimmt Özgür öskan wurde angekündigt, dann dreimal äh, noch umbenannt. Hast du dir den Abspann noch durchgelesen? Nee, was war da? Da stand da als Ö, Ö, Ömer Ömer. <lacht>
1: also wurde noch ein neuer Name genau. genannt, ja. Aber natürlich auch ähm, äh, gewollt, weil das ist ja auch so Klassiker, dass, dass sie ähm, mit, mit äh, ausländischen Namen, dass sie auch von den Moderatoren immer anders, also nicht mhm. ordentlich ausgesprochen
0: werden. Das ist das eine, und dann war natürlich, also der war der Austausch noch austauschbarer. Da ging es halt, ich nutze das jetzt satirisch, das Wort, um den Kanacken-Comedian den es mhm. ja immer auch so quotenmäßig geben muss. Äh, es soll wohl Ab der Karim äh, gewesen sein, weil es gab wohl mal einen Fall, wo Abdel Karim gerade bei Nur im Ersten die ganzen, sein normales Programm durchzog. Und bei Witze über Kanacken schm schmiss ich das Publikum weg, wenn es gegen die Deutschen ging, war Ruhe im Saal. Und das haben sie natürlich extrem überzogen. Ja. Also es sollte wohl Ab der Karim angelehnt, aber wahrscheinlich auch jeder andere, der irgendwie... also äh, äh, ähm, ich weiß nicht, wer jetzt bei Nur im Ersten schon als, äh, sagen wir mal, migrantischer Comedian aufgetreten ist. Genau, aber dieser Typus wird halt so besetzt. Und äh, ja, also insofern,
1: es ist ja immer auch genau einer, weil zwei wären ja schon zu viel genau. wie bei den Frauen auch. Genau. ja.
0: Ähm, so. Äh, so, also das war nicht. Und jetzt möchte ich bitte zu Millie Probst kommen. die ja, ein, ja. Also ich glaube, das war neben Dieter nur die eindeutigste Figur, wer es sein sollte. Mhm. Also die hätten sie auch dieser Eckhart nennen können. Ja, die war auch toll gespielt, also muss man äh, wirklich du, sagen. Jetzt man ganz, also, die, die waren ja. alle toll gespielt, wirklich perfekt. Also, ja, das stimmt, war, wirklich
1: also und das ist auch wirklich erstaunlich, weil es ist ja trotz allem Comedy und dass dann ganz normale Schauspieler, meinetwegen auch mit komödiantischem Talent, aber normale Schauspieler, die sonst andere Dinge spielen, genau. äh, dass die so stark diese Comedy-Texte ähm, verkörpern können. Das ist das ist wirklich cool. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil normalerweise hat man so ja die, die Haltung als Satiriker, hm. dass, man, dass man da, also ich weiß ja auch nicht, jeder Kollege lässt sie, äh, schreibt selber, Ja ja genau. Ähm, dass vieles wirklich durch Schauspiel ähm, dargestellt wird. Aber ich kann. glaube,
0: alle, die da im Prinzip parodiert und dargestellt wurden, sind zum Beispiel welche, die selber schreiben. Also dieser Eltenseckert mhm. kannst du davon ausgehen, dass die selber schreibt. Und auch äh, ja. Öner Öner, Öner Ömer <lacht> oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, bei äh, bei, bei Milly Probst ist mir eins auf jeden Fall aufgefallen beim zweiten und dritten gucken hast du fest hast du gesehen wie die gefilmt wurde äh, ja einmal wurde über ihre Beine drüber bis hoch gefahren. zum Hintern so also das sie ja. weil sie tritt ja immer sehr freizügig auf dieser Eckert und so und das wurde dann im Prinzip dass wirklich im Prinzip wurde so der Arsch abgecheckt wie man so schön sagt ja. das wurde gemacht und dann natürlich ah, wollen wir über das Publikum noch gesondert reden ja okay dann reden wir erstmal über Milly Probst und die hat ja dann wirklich äh, Vogue, Stapo und äh, sie ging natürlich wirklich, ich habe ein SUV und ich lasse mir das von Greta nicht verbieten und so. Was hältst du persönlich von Lisa Ecker? Wenn wir Eva da jetzt mal drüber
1: reden. Also die gehört auch zu den von mir geskippten. Das kann ich, das kann ich wirklich nicht ertragen. Aus allen möglichen Gründen. Diese Arroganz, die da aus, die sie ausschaltet. Das, ich finde, das gehört eben das, nicht zu einem Satirikerin, dass sie eben äh, sich so arrogant äh, über, äh, so ja, ich sehe so toll aus und so weiter, das, das geht einfach gar nicht.
0: Äh, und, ähm, und das sehen die beiden bestaussehendsten Kabarettisten Deutschlands so, das darf man bitte nicht vergessen, Thema.
1: Ja, aber wir haben es ja noch nie gesagt. So. Also, äh, und dann eben auch dieses äh, ja, äh, dieses Hinge, äh, wie, wie man da, wie, wie die Art, wie sie spricht, dieses Getragene, das ist für mich zum kurzen langweilig. Ja? Genau, also das ist
0: jetzt gar nicht, gar keine inhaltliche Kritik, das ist jetzt noch eine Formkritik an dieser Sache. Ja, inhaltlich
1: eben weiß ich nicht. Also äh, da, es gibt ja Antisemitismusvorwürfe, da würde ich auch sagen, das
0: ist, genau. äh,
1: da, das ist mit Vorsicht zu genießen, aber es, es wären auch nicht meine Themen.
0: Genau. Ja. Aber du bist ja auch keine äh, äh, schlanke, attraktive, blonde Frau. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Wer weiß, als was du dich morgen liest. Aber jetzt zurück zur Tür. Ja, also die, die, die wurde es natürlich. Und dann gab es ja dieses Ding, das gab es wohl wirklich mal bei irgendeiner Sendung. Dieser Eckhart gehört ja auch zu den Gecancelten. Die wurde ja mal bei irgendeinem Festival ausgeladen, weil es da angeblich Morddrohungen gab oder irgendeinen so Scheiß. Und dann haben die die ausgeladen. Wurde auch
1: nee, es hätte welche geben können. Also das war auch so ein bisschen ja, ja. eine Dummheit. Dann heißt es, wir Also ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie das war. Die war auf irgendeine ja, Buchhandlung letztlich irgendwie eingeladen worden. So, und ja, die finden wir gut wahrscheinlich hat irgendeiner aus der Familie der Buchhändlerin gesagt, ja, oh, ich finde mal gut und dann sagt jemand anderes zu der Buchhändlerin, weißt du, was sie sagt? Sie ist gegen Juden und dann oh, ähm, jetzt müssen wir die ausladen und dann und, und, dummerweise, dummerweise war das halt schon irgendwie ähm, bekannt gegeben klar kann man mal Leute ausladen wenn man, oder was weiß ich, wenn man eine Veranstaltung plant dann kann es immer sein, dass man in Kontakt tritt mit Leuten, da nicht einig wird über die Gage oder über den Termin. Äh, äh, das kriegt aber keiner mit. Aber irgendwie, das dann. ich glaube, es war einfach aus Angst, oh, da könnte ja irgendwas sein. Und ähm, manch, also ähm, mein, meine Einschätzung ist, dass niemand genau die sich vorher mal angeguckt hatte und dann nur äh, es darum ging, ja, äh, was, was könnte denn hier gesagt werden? Und manche Veranstaltungen, also die allerwenigsten, aber vor allem die, die nicht immer Comedy machen, die, die wollen dann wirklich, die haben dann so eine gewisse Angst. Oh, Comedy oder Kabarett, das heißt doch, dass hier was gesagt wird und ich kann, ich will es unbedingt gern vorher
0: wissen und wenn nicht, dann gibt es ein Problem. Ja, Okay, aber Punkt. Genau, so, also äh, fand ich auch super getroffen, wie gesagt, ich habe mit Lisa Eckert, habe ich so ein ganz ambivalentes weil ich, ich mag ihre Art zu denken eigentlich, also sie hat so was sehr Abstraktes, das ist cool, aber ich kann ihr auch nicht länger als fünf Minuten zuhören, das muss ich wirklich mhm. sagen, aber das hat einfach was mit ihrer Art zu tun, aber sie scheint ja Fans zu haben und äh, es gibt ja auch Gründe, warum sie immer wieder in der Sendung ist und das wissen wir natürlich, woran mhm. es liegt, weil sie Dieter nur nach der Sendung einbläst, so. Okay. Ja, das bleibt zu so stehen. Genau. Unkommentiert. In einem Satire-Podcast. Nein, keine Ahnung. Also, wie gesagt, äh, man kann davon halten, was man will. Reden wir ganz kurz, wie gesagt, Kameraführung habe ich ja schon mal angesprochen. Also, das mhm. haben sie auch sehr gut gemacht mit dieser hippen Kamerafahrten und dann halt mini Probst noch schön über den Arsch gefilmt und so. Wirklich okay, mhm. super. Jetzt kommen wir mal zum Publikum. Punkt 1. Hast du mitgekriegt, dass irgendjemand reinbrüllte? Ganz am Anfang war das schon. Das war noch mhm. bei diesem McAllister. Was macht er denn endlich Kabarett? Mhm. Könntest du das in Zusammenhang setzen? Äh, nee, das war... Okay. Also Sagen dir Sarah Sumunju und Florian Schröder was? Ja. Die haben zusammen einen Podcast, der heißt Schröder und Sumunju. Den habe ich bis vor drei Monaten oder so noch sehr intensiv gehört. Und da ging mir aber einfach die arrogante, herablassende Art der beiden, Sumunju noch mehr als Schröder, die haben sich zum Beispiel dann einfach mal angefangen, über Hotels aufzuregen. Und ich dachte, Leute, also da war ihnen das Vier-Sterne-Hotel nicht viersternig genug. Jetzt mal mhm. ganz grob. Ich sagte, nee, ich konnte, aber die machen ja immer, im Tippi am Kanzleramt, machen die ja immer alle zwei Monate einen Live-Podcast. Und im mhm. letzten Live-Podcast ist es wohl eskaliert. Da rief irgendwann eine Dame, die nicht wusste, wozu sie gebeten war. Das muss man <lacht> ja dazu sagen. Weil wenn ich zum Live-Podcast gehe, gehe ich natürlich ja, nicht in eine Kamera das ist,
1: Aber tatsächlich, das haben wir und, ja auch manchmal. Also und, da
0: verirren sich die Leute rein. Genau. Und da habe ich, äh, und da rief denn diese Dame, rief dann in diesen Live-Podcast, und das wusste ja auch alles übertragen, könnt ihr übrigens nachhören auf allen Podcatchern. Wann macht dann endlich Kabarett? Und da soll Sumunju, ich habe die Folge noch nicht gehört, weil ich, ich kann es nicht mehr ertragen, egal. Äh, da rief dann diese Dame das wohl rein und Sumunju stand wohl auf und sagte, sag mal, was soll denn das hier? Geh doch nach Hause. Äh, ich komme ja auch nicht zu dir. Und das muss auch ein Originalzitat <lacht> gewesen sein, was dieser Schauspieler dann noch brachte. Ich komme ja auch nicht zu dir nach Hause und erkläre dir, wie man Schwänze lutscht. Das könnte zumindest ein original zu Munju zitat gewesen sein. Und er mhm. hat ihr dann wohl noch 20 Euro in die Hand gedrückt, hat gesagt, hier, kannst dein Geld zurück, bitte geh. Und dann haben die die wohl während des Live-Podcasts rausgeschmissen, dann fing Schröder wohl noch an und sagte, ja, jetzt zieht sie ihre C&A-Jacke an und geht. Also das war wirklich der Gipfel der Unsympathie, das muss man einfach wirklich sagen. Das Publikum, ja. im Kanzler am äh, im Tippi, am Kanzler, am Franzburg ganz lustig, aber egal. Genau, darauf darauf das ist es so Fall.
1: Ich habe auch schon mal äh, oder jemanden nachkommentiert, der rausging. Da muss man aber gut aufpassen, ob man dann äh, ja, ob das sympathisch ist. Also es war in dem Fall so ein Putin-Freund ähm, und da hat man dann, also da kann ich schon davon ausgehen, dass wenn dem das dann, äh, was weiß ich, jetzt geht er an die Front oder so, was auch immer, ähm, dass das funktioniert. Aber gerade, mhm. ja, weiß ich nicht, wie ich da reagiert hätte, wenn ich so munschu gewesen wäre, weil es einfach nervt oder es ist einfach auch eine Dummheit in, der, in dem Moment. Aber man, muss, man man ist einfach mächtiger und man darf das, äh, ja, man muss aufpassen, dass es
0: nicht unsympathisch wird. Also ja. pass auf, äh, mein Papa hat damals, also der hat ja nicht viel, so also klar, also, irgendwie sind wir dem schon hinterher und keine Ahnung. Aber Papa hat mal einen ganz interessanten Satz, den wir immer versuchen zu berücksichtigen, auch unter der Prämisse, dass wir da manchmal von abweichen, fass dein Publikum nicht an. Und das versuchen wir immer. Ja. Manchmal machen wir es natürlich, Am klar. besten ist es so. Ja, also manchmal machen wir es natürlich ja. trotzdem. Weil es sich bietet und du merkst auch, mit manchen kannst du es machen, mit manchen kannst du es nicht machen und so. Ja,
1: nee, sowieso. Also äh, Reaktionen, äh, auf Reaktionen zu reagieren, das ist immer gut. Aber jetzt die Frage, ob man jemanden quasi von oben äh, genau. runter macht
0: oder nicht, das, das, ist, ja, das ist jetzt gemeint. Ja. So, und das Nächste ist, Wir haben ja immer mal wieder, äh, gerade... Ja, genau. Du hängst ständig, ich muss das kurz dazu sagen, du hängst ständig und wir haben wirklich Wahnsinns-Delay. Heute ist Internet irgendwie, kacke, egal. Wir versuchen das jetzt durchzuziehen, wir sind ja gerade erst bei einer knappen Stunde. Wir sind gleich durch, keine Angst, ihr könnt gleich wieder schlafen gehen. Okay. Ähm, reden wir ganz kurz über die Band, weil da kann man auch sehr schön die Publikumsreaktionen sehen. Hat man ja auch bei Öner Ömer mhm. schon gesehen, dass die immer dann nur lachten, wenn er Kanackenwitze machte. und nicht. Also ich glaube, das Publikum war zumindest eingeweiht. Irgendwie waren die trainiert, ne? ganz bestimmt, weil so ein Publikum also die, die Masse
1: kann ja nicht so reagieren wie man es, äh, als, also wenn man als Regie irgendwas genauso haben möchte ähm, äh, ich, ich glaube schon, dass dass da auch ganz konkret an bestimmten Stellen gesagt wurde, jetzt mal äh, schockiert gucken oder jetzt mal gelangweilt und so weiter, oder jetzt mal ausrasten
0: vor, vor Lachen. So, jetzt kam der Musik-Act einer der bekanntesten, ich habe da mit unserem mhm. einen Techniker, der ist ziemlich drin in der Punk-Szene und der sagt, es war eine der bekanntesten Punk-Bands in Deutschland. Kanntest du Team Scheiße vorher? Nee. Ich auch nicht. Ich meine, bei dir hätte es mich das auch überhaupt nicht gewundert. Ich höre so ein bisschen ja. ab und zu Rockmusik, <lacht> aber ich äh, kannte die auch nicht. Wo eine der bekannt ist, mit der Aussage, das Lied hieß ja: ja Bist du Anti-Antifa, bist du fa. Das ist der Satz. Also, wenn du gegen die Antifa mhm. bist, bist du Faschist. So einfach. Ist ja, okay. Punk, da kann man schön im Gut und Böse unterscheiden. Aber ich glaube, das fasst das alles so ein bisschen zusammen, den ganzen Tenor dieser Sendung. Bist du Anti-Antifa, bist du fa. Ja. Ja, und, äh, ja. Genau, und genau das ist ja auch die Aussage von vogen Leuten, die
1: sagen, es gibt ja nur eine, eine Art, Vogue zu sein, nämlich unsere oder meine. Und wer dann dagegen ist, der hat ja, der ist entweder Rassist oder Sexist oder was auch immer. Also, Fahr im Sinne von Fascho. Genau. Und, und das also das ist eigentlich schon eine Entlarvung von sich selber, ohne es zu wollen. Also, also ja, ja, genau. ich finde, dieses Programmpunkt hätte es ja erstens nicht gebraucht, weil es nicht zur Satire, also ja. nicht zum Objekt passte. Es war das ein, der einzige Fremdkörper. Und zweitens eben, weil man genau zugegeben hat, dass es hier wirklich um Meinungsverengung geht, äh, statt um Meinungsfreiheit. Äh, genau. Äh, das war irgendwie, also äh, wie da haben sie sich eigentlich ein Eigentor geschossen.
0: Wie siehst du das? Hat, hat das war Böhmermann das klar? Nee, eben nicht, weil er
1: gehört ja auch zu dieser Bubble. Man weiß ja aus früheren Auseinandersetzungen, dass er eben auch ähm, ganz klar in Gut und Böse teilt. Äh, zum Beispiel, als es bei der, bei der Corona-Pandemie um Hendrik Streeck ging, einen Virologen, und das war ja für ihn der, der Teufel persönlich. Stichwort ja, false Balance. Genau, weil er sich zu Beginn der Pandemie äh, ähm, mal in Richtung äh, weniger Lockdown oder lo den ersten Lockdown beenden ausgesprochen hatte. Das war schon längst alles überholt, beziehungsweise alles über, durch neue Ereignisse. Aber äh, der, der Hendrik Streeck wurde den, ähm, äh, ja, diesen Ruf bei dem Böhmermann nicht los, dass er irgendwie die Leute äh, töten will durch, durch äh, Infektionen. Und das ist, ja, das ist, das war halt so ein Heiliger Krieg. Und man, ähm, deswegen, der Böhmermann weiß das nicht und er wird es auch nicht verstehen, dass diese Band ihn
0: entlarvt hat. Genau. Okay, das kann man so sehen. Ich weiß ja nicht, wie es im Fötong im, im wird, Das äh, eigentlich gar nicht so sehr diskutiert. Ich finde, das war eigentlich das Interessanteste an der ganzen Sendung. Okay, mhm. ich glaube, wir sind durch. Da noch war die Kamerafahrt durchs Publikum. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob die dem Publikum vorher gesagt haben, dass da jetzt eine Punkband auftritt. Weil da saßen die ganzen Boomer und Eltern, die da jetzt saßen, die guckten teilweise schon sehr irritiert.
1: Ja, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber wie gesagt das ist halt manchmal schade also klar kann man Satire auch immer mit irgendwas würzen, was da nicht passt, also beispielsweise bei Erich Kästner oder so, wenn er ein Gedicht macht, wo sich alles super reimt, alles super Metrum hat, letzte Zeile ist dann zwei Silben länger oder so, also dieser Schönheitsfleck sozusagen ja. in einem Kunstwerk, aber ich finde das, das hat dem Ganzen keinen Gefallen getan, weil ähm, entweder entlarvt sich diese ganze Dieter-Nur-Bande selber oder auch, oder auch nicht. Aber es dann nochmal so mit dem Holzhammer den Leuten zu zeigen, ja, ihr seid alles Faschisten, weil ihr was gegen Wokeness habt. Also das ist wirklich... Das, ähm ja, das kann man schon nicht mehr Diskurs nennen.
0: Naja, ich, ich, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Böhmermann ist ja auch kein Blöder. Ich weiß, dass der so drauf ist, aber ich glaube tatsächlich, dass er das nochmal so als, als Angebot hinten reingestellt hat. Weil ich fand die Idee einfach total cool. Die kommen ja auch aus Bremen. Also vermute mhm. ich mal, dass die auch gute Bekannte von der Böhmermann persönlich sind. Der mhm. hängt da auch so in seiner Bremer-Bubble da irgendwie, obwohl der schon seit Ewigkeiten in Köln wohnt. Okay, pass auf, wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Äh, lass uns fazitieren. Wie fandest du die ganze Aktion? Also ich fand die cool,
1: auch, äh, auch der, der Effekt, dass man darüber redet, das ist ja auch immer ein, ein wichtiger oder ein Erfolg, dass man darüber redet. Ähm, es ist sozusagen, die, die Fronten werden sich dadurch nicht ähm, weiter verändert haben. Äh, ich sehe an beiden Formaten oder an beiden Richtungen äh, Gutes und auch äh, Langweiliges, sage ich jetzt mal, es ist immer die, die Frage, wie oft muss man was sagen? Das, das haben wir hier im Podcast auch, das wird alles hundertmal sagen. Aber ich muss sagen, also das gehört für mich und ich bin gespannt, was NUR sagt. Es wird wahrscheinlich eher in Richtung beleidigt gehen, schätze ich mal, jetzt heute Abend in der Sendung, aber grundsätzlich könnte man da ja auch noch mehr Battle rausholen. Also es gab ja äh, auch mal bei, bei YouTube, wenn man das gucken will, ein Battle zwischen Stefan Raab und der WISO redaktion vom ZDF und die haben das wirklich hin und her geschoben. Äh, mehr, mehrere Sendungen lang. Das war äh, aber sich schon lustig. Ja, aber äh, schon genau, es, es kam ja aus einer Verarsche heraus und, und da hat man gesagt, okay, wir machen da jetzt mit statt, wir ärgern uns genau. jetzt. Also das gleiche hat übrigens
0: äh, Achim Menzel mal mit äh, Oliver Kalkofe gemacht, wenn dir das mhm. was sagt, weil er irgendwann Kalkofes ist macht er sich über Achim Menzel lustig, weil in der nächsten achim hilt parade sang irgendein kleiner Junge und da war eine große Schultafel aufgestellt, da stand drauf, mhm. Kalki ist doof. Und dann ja. hat Kalkof in seiner nächsten Matchscheibe darauf wieder Bezug genommen, was es eine Unverschämtheit ist, was dieser, äh, was, dieser brandenburgische, äh, äh, was diese brandenburgische Mischung aus Mopsi Mops und einem überfahrenen Hamster sich hier überhaupt traut. Da hat Minzel dann wieder drauf. Seitdem waren es übrigens die besten Freunde. Der waren immer ja. mal wieder dann so schön, das finde ich super. So kann man auch miteinander umgehen. Darum bin genau. ich mal sehr gespannt, was ja nur um mein kurzes Fazit. Ich fand die Idee, wie gesagt, an sich kritisch, aber die Umsetzung super. Also, gesagt, mhm. ich habe es jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal schon gesehen, weil ich dann, dann fallen ja auch immer mehr Details auf und so. Ja. Ähm, Schauspielerleistung hervorragend. Äh, Textrecherche oder Writing, je nachdem, wie man sieht, super, wirklich auf den Punkt. Aber eine Sache noch: Es war natürlich sehr rausgerissen. Also. Das ist so, als ob du alle bösen Worte, die einer jemals gesagt hast, in einen Satz packst. Und dann klingt das natürlich alles sehr böse. Ja,
1: aber so ist Satire. Also genau. ich will, will ja nicht die neutralen oder die positiven Sachen an einer Person äh, irgendwie genau. jetzt in den Vordergrund stellen. Dann wäre es ja langweilig. Also, man muss, also
0: Differenzierung ist nicht nötig in der Satire. Das stimmt schon. Also alles aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Genau. Apropos alles aus dem Zusammenhang reißen. Äh, wenn ihr was aus dem Zusammenhang reißen wollt dann könnt ihr uns das gerne schreiben und zwar an look at .de oder an eine WhatsApp an 0301 40 255 40 steht auch nochmal in den Shownotes genau wie der Link zur Sendung.
1: So und jetzt werden wir uns beide die Rede des englischen Königs im Bundestag anhören und, äh Weil ich muss dringend Mittagsschläfchen machen <lacht> Seine, Re seine Reaction auf die Bundestagspräsidentin. Äh, mal gucken, ob, ob er genauso reagiert wie, wie Böhmermann und nur oder auch nicht. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, dann wieder auch wieder am Donnerstag, am 6. April, Folge 23. Und damit sagen wir beide Tschüss. Tschüss, tschüss Sebastian.